0: Con l'arrivo in sala di Ghostbusters Legacy, il 18 novembre, si riaccende la nostalgia per una delle esperienze cinematografiche più potenti degli anni Ottanta. D'altra parte in questo caso a dirlo è già il titolo, Legacy, ovvero Eredità, quella lasciata nella storia raccontata dal film da uno degli acchiappafantasmi originari ai due nipoti che si troveranno a far fronte a una nuova invasione di ectoplasmi un'eredità fatta di zaini protonici e della mitica Ecto-1, la Cadillac, modello ambulanza, a bordo della quale i Ghostbusters attraversavano New York nel 1984, ma anche quella lasciata dal film di Ivan Reitman a disposizione di questo sequel diretto dal figlio Jason, un'eredità che per milioni di fan in tutto il mondo è fatta di immagini ed emozioni, di costumi da indossare a carnevale, battute da citare a memoria e modellini da accumulare sulle mensole di casa. Mamma, che tipo di scienziato era nonno? Francamente non lo so. L'ho trovata nel soggiorno. Un momento, questa cosa è vera. Per chi come me era poco più di un bambino all'inizio degli anni Ottanta, Ghostbusters fa infatti parte di quella schiera di esperienze indelebili e formative che hanno fatto di noi gli spettatori che siamo oggi, durante quella decade incredibilmente ricca per il cinema popolare americano che era iniziata nel 1977 con Guerre Stellari di George Lucas. Ghostbusters viene generalmente definito una commedia fantascientifica, Ma con gli occhi smaliziati della nostra epoca sarebbe oramai più giusto darle l'etichetta di commedia horror, dove la parte comedy era garantita dal cast di talenti usciti dal Saturday Night Live e da Second City, le due grandi scuderie americane di cabarettisti, mentre la componente horror era in fondo la natura primaria della trama e della messa in scena. Basti pensare al prologo con la bibliotecaria fantasma o alla celeberrima scena della possessione nel frigorifero. D'altra parte erano anni in cui non si andava troppo per il sottile. Pensate a Indiana Jones e il Tempio Maledetto, uscito lo stesso anno, un'avventura per ragazzi in cui si vedevano bambini messi in schiavitù e un cattivo che strappava il cuore alle sue vittime. Insomma noi fanciulli all'epoca eravamo trattati con molto meno riguardo di adesso e ci godevamo gli incubi che certi film ci facevano fare la notte affrontando il brivido dell'imprevisto e il fascino di alcune visioni che flirtavano col proibito sentendoci ogni volta un po' più adulti L'ectocontenitore che Spengler e io abbiamo in mente richiederà ingenti fondi di finanziamento dove li andiamo a cercare? Non lo so Non lo so In questo senso Ghostbusters era imbattibile. Non soltanto aveva scene terrorizzanti che non temevano confronti, ma era capace di stemperarle con l'ironia perfida di Bill Murray, che all'epoca ci sembrava rivoluzionaria, essendo ancora di o quasi di tutto ciò che riguardava il Saturday Night Live. Quelli un po' più grandi ed esperti sapevano invece che quei codici, quelle facce, quelle battute, facevano parte di una tradizione che si stava ingrossando e alla quale dovevamo già una manciata di capolavori arrivati anche in Italia negli anni precedenti, i più famosi dei quali erano stati Animal House e The Blues Brothers. E proprio The Blues Brothers è il titolo chiave per capire come nacque Ghostbusters. Il motore dell'impresa fu Dan A Croyd veniva da una famiglia di appassionati di spiritismo. Il bisnonno, alla fine dell'Ottocento, organizzava sedute spiritiche a New York, mentre suo padre era l'autore di una celebre storia di fantasmi in cui raccoglieva racconti di medium e apparizioni con un serio lavoro di documentazione. L'attore aveva così pensato che una commedia con fantasmi al fianco dell'amico John Belushi, potesse essere l'idea giusta per replicare il successo di The Blues Brothers. Già sulla carta le affinità tra i due progetti erano evidenti. Una coppia con un lavoro bizzarro, che indossava un costume identico e molto particolare, aveva una missione tutto sommato assurda da portare a termine e una banda da riunire. Ad Dacroix, inoltre, non sarebbe dispiaciuto aggiungere un terzo Ghostbusters alla squadra dei protagonisti, si trattava di un altro comico e cabarettista che conosceva bene, perché era esploso pure lui grazie al Saturday Night Live. Il suo nome era Eddie Murphy. Su questa intuizione il progetto assunse così la sua prima forma scritta, che era quella di un complicatissimo polpettone fantascientifico e demenziale, pieno di viaggi spaziali e temporali, con decine di ghostbusters che avrebbero combattuto i fantasmi per tutto il cosmo. Le cose da lì sarebbero naturalmente cambiate parecchio, ma senza mai intaccare la natura sperimentale, ambiziosa e vagamente improvvisata della comicità che stava alla base di tutto. Il primo grosso cambiamento fu la conseguenza di un fatto drammatico e imprevisto, ovvero la morte di John Belushi la notte del 5 marzo del 1982 all'hotel Chateau Marmont di Hollywood in seguito a un overdose di cocaina ed eroina. Il secondo fu la decisione di Ackroyd di affidare la regia a Ivan Reitman. Reitman capì che quella sceneggiatura aveva costi insostenibili e propose di riscrivere il film ambientandolo a New York e trasformando i Ghostbusters in una specie di impresa di pulizie. Coinvolse inoltre altri due grandi attori comici con cui aveva lavorato e che avevano già condiviso il set tra loro, Harold Ramis e Bill Murray. Murray in realtà era noto per essere un tipo poco affidabile e, nonostante fosse in parola con Acroid, non firmò alcun contratto, salvo presentarsi in orario la prima mattina delle riprese, dopo un lungo viaggio a Parigi. Era il tipo di cosa che non avrebbero accettato da nessun altro, ma sapevano che lui era l'unico in grado di sostituire Belushi. Era stato anch'egli per quattro anni al Saturday Night Live e soprattutto era reduce dal clamoroso successo della satira sull'esercito americano Stripes, diretta proprio da Ivan Reitman e prodotta come Ghostbusters dalla Columbia Pictures. Una cosa molto importante ho scordato di dirti. Quale? Mai incrociare i flussi. Perché? Sarebbe male. Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male? Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce. Inversione protonica totale. E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor. Remis, pur essendo anche lui un apprezzato cabarettista e un attore brillante, era l'opposto di Murray. Un tipo buffo, ma pragmatico, cosa che emergerà poi perfettamente dal suo personaggio nel film, lo scienziato Egon Spangler. Si unì al team anche come sceneggiatore. Assieme a Reitman e Dana Croyd si chiusero nella casa sull'oceano di quest'ultimo, a Los Angeles, due settimane nell'estate del 1983, per iscrivere il film, che doveva uscire tassativamente per il giugno successivo, una condizione imposta dalla Columbia per finanziare il progetto. La leggenda vuole che buttarono giù la nuova bozza quasi tutta a penna, su una serie di taccuini gialli strafatti di marijuana, blaterando del mastro di chiavi e del guardia di porta, parole che gli piacevano moltissimo ma a cui in realtà non sapevano bene che significato dare. L'unica cosa su cui Dana Croyd si impuntò fu l'omino della pubblicità dei Marshmallow, il cattivo finale, che fu anche l'unico personaggio che sopravvisse della sua prima sceneggiatura spaziale. Qualcosa comunque ne venne fuori, e su quel qualcosa iniziarono a lavorare in modo più concreto. Quelle parole, però, Mastro di chiavi e Guardia di porta, assunsero un significato più chiaro e un preciso ruolo nella sceneggiatura quando alla parte della cliente degli acchiappafantasmi, Dana Barrett, cominciò a interessarsi una star di prima grandezza come Sigourney Weaver. La cosa fu accolta con una certa sorpresa dal team, perché la Weaver era considerata un'attrice da film seri. Anzi, in un certo senso, negli ultimi anni aveva girato quello che potremmo definire il film di fantascienza più serio in assoluto, ovvero Alien. Fu lei a suggerire a Ivan Reitman Dana e il suo vicino venissero letteralmente posseduti dalle presenze che infestavano il loro palazzo. Sei tu il mastro di chiavi? Sì, sono un suo amico, mi ha detto di aspettarlo qui. Non ho capito il tuo nome. Io sono Zul, il guardia di porta. Ah... La sua presenza diede altre sfumature al film, lo rese ancora più perturbante per noi ragazzini dell'epoca. Lo rese poderoso, vibrante, sfacciatamente sensuale, perfino carnale. Il personaggio di Dana Barrett levitava, parlava con una voce non sua, il suo corpo si tramutava in quello di un animale e fu ancora la presenza di Bill Murray, così come accadeva con fantasmi e mostri, a fornire con i suoi buffi flirt un controcampo da commedia romantica che stemperava l'atmosfera di quello che altrimenti a conti fatti sarebbe stato quasi cinema per adulti. Sembrano dettagli ma in realtà è proprio grazie a questa complessità di toni che Ghostbusters raggiunge la sua unicità e oggi trova il suo posto nei libri di storia del cinema. Vuoi tu questo corpo? È una domanda trucco? Mi sa che le rose hanno funzionato, eh? Godimi ora, subcreatura. Non c'è più dialogo ormai. Ma andiamo avanti. Lo abbiamo detto. La nuova sceneggiatura era bozzata. Il tempo era pochissimo. Gli effetti speciali da realizzare, anche se assai ridotti rispetto alla prima folle versione di Acroid, erano ancora tanti. A chi affidarli? Sul mercato, all'epoca, i migliori, i più affidabili, per non dire gli unici a lavorare in America a certi livelli, erano quelli della ILM, cioè la Industrial Light and Magic di George Lucas, che presentava però due problemi. Era troppo cara per il budget complessivo di 25 milioni di dollari che era stato stanziato per il film e soprattutto in quel momento era impegnata proprio con Indiana Jones e il Tempio Maledetto di Steven Spielberg. Per fortuna, un certo numero di dipendenti della società Tra i primi ad averne fatto parte e tra i più esperti, da qualche tempo aveva manifestato una gran voglia di andarsene e mettere in piedi un marchio indipendente, ora che la ILM si era trasformata in un colosso industriale. La Columbia fiutò prontamente l'affare, li finanziò e gli fece presenti i tempi strettissimi dell'impresa che li attendeva. Così nacque la Boss Film, destinata a occuparsi di tutti gli effetti speciali di Ghostbusters effetti, attenzione, senz'altro efficaci, soprattutto grazie a un design intelligente, ma non certo lo stato dell'arte da un punto di vista tecnico, nemmeno per l'epoca, perché risentirono dei tempi di lavorazione così brevi, con il girato che veniva inviato dal set e doveva essere immediatamente processato. Venimmo, vedemmo e lo incularmo! Lo avete visto? Che cos'è? L'abbiamo preso! Ma che cosa? Ce ne saranno altri! Signore, ciò che avevate è ciò che da noi viene definito fantasma iterativo non terminale o vapore a erranza di quinta classe. È uno di quelli cattivi. Tra tutti quegli effetti, il più famoso resta Slimer, il fantasma verde, sudicio e vorace, destinato a diventare una specie di mascotte del film. Anche in questo caso sul design di Slimer girano tante storie, la più celebre delle quali vuole che fosse un omaggio a John Belushi e in particolare a Bluto, il suo personaggio in Animal House. In realtà la richiesta venne fatta dalla produzione agli animatori quando ormai era troppo tardi per fare qualsiasi modifica e l'omaggio venne sì dichiarato, ma rimase più di principio che effettivo. Buonasera, io come rappresentante legalmente designato dalla città Contaia, è stato di New York, ti ordino di cessare qualsiasi attività soprannaturale e di tornare subito al tuo luogo d'origine, o alla più vicina delle dimensioni parallele. Basta così, grazie infinite Rei. Sei tu un dio. L'ultima questione e non da poco riguardava il titolo Ghostbusters. Per la prima parte delle riprese molte scene vennero girate due volte. Durante il primo Chuck i protagonisti venivano chiamati Ghostbusters, mentre durante il secondo venivano chiamati Ghostbreakers. Il problema è che i diritti del nome erano di proprietà della Filmation, una compagnia controllata dalla Universal Pictures, concorrente della Columbia, che aveva prodotto a metà degli anni 70 uno show televisivo su un trio di detective del paranormale, chiamato proprio The Ghostbusters. Il titolo venne quindi sbloccato in piena lavorazione, solo dopo una causa e dietro un lauto pagamento. E qui arriviamo a Eddie Murphy. Vi ricordate? Dana Croyd aveva inizialmente immaginato un terzetto di Ghostbusters, composto da lui, Belushi e Murphy. Dopo la scomparsa di Belushi, l'arrivo di Murray e l'aggiunta alla squadra di Harold Remis, aveva continuato a sperare di avere Eddie Murphy nel team, ma la scelta di Sigourney Weaver, gli effetti speciali, tempi ristretti e infine la causa per ottenere i diritti per il titolo avevano dato il colpo di grazia. I soldi per avere Eddie Murphy non c'erano più, tanto che lui preferì dedicarsi a Beverly Hills Cop. La sua parte andò a Ernie Hudson che però non aveva certo la stessa fama e riconoscibilità e per questo la parte venne drasticamente tagliata. Il suo ruolo in sostanza divenne quello dell'unico tipo normale della squadra, quello che guardando le cose con gli occhi dello spettatore fa risaltare ancora di più le follie del trio. Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta? Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
1: Gli chiappa fantasmi! fantasmi.
0: 24 ore su 24, per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale. Siamo, Siamo pronti, pronti a credere in voi! Ghostbusters uscì negli Stati Uniti l'8 giugno 1984, ottenendo un ottimo successo di pubblico e critica. Incassò 229 milioni di dollari, che ne fecero il secondo miglior incasso dell'anno, dietro proprio a Beverly Hills Cop ma gli permisero di battere Indiana Jones e il Tempio Maledetto facendone il maggior successo dell'estate e permettendogli di restare in sala fino al gennaio del 1985. Andò molto bene anche in Italia dove fu il maggior successo della stagione 84-85 superando anche la commedia cult con Benigni e Troisi non ci resta che piangere. Ma al di là del box office, Ghostbusters è stato uno di quei film capaci di trasformarsi in fenomeni di costume a 360 gradi, influenzando la moda e il linguaggio, costruendo un patrimonio iconografico ed emozionale che continua a trasferirsi di generazione in generazione, attraverso le fiere di cultura popolare come il San Diego Comic Con o i nostri Lucca Comics e Napoli Comic Con, dove accorrono numerosissime le associazioni di appassionati e i cosplay vestiti come i loro eroi, tuta color caffelatte e zainetto protonico in spalla. Una staffetta di emozioni che ora è riportata in sala dai personaggi e dalle storie raccontate da Ghostbusters Legacy. Ho trovato questo in salotto. Wow. È una copia perfetta. Una copia di cosa? Trappola per fantasmi. Perché se c'è qualcosa di strano nel tuo quartiere, tu chi chiamerai?